0: Hej, välkommen till Tickle Devon. Trevligt <laughs> att ha kommit den episoden.
1: Nå er vi i gang. Sweet, Sweet dreams are made of har
0: men lagt ner allt i short notes som jag ska
2: snacka om. Verkligen.
1: Om mig i den
2: nå driver eken min og kudder seg til. Hva for noe, hva driver og tuller med eken min. EQ, altså equalizer, uh, ting i voice banana. Og så driver den og reser sig. seg. Det er litt irriterende. Det er det voice meter banana? Nei, altså, voice har flere forskjellige utgaver. De har vanlige voice meter, også banana, altså potato. Det er en mening. Ja, altså, de har forskjellige innstillinger og blatt i blatt. Og så er det noen på YouTube som sier at du ska bruke X, og noen ska bruke Y også.
0: No. Choo-ka-pow-pow, choo-ka-pow-pow Woo! choo
2: ka Hei og velkommen til denne episoden av Skjeldkast. Dette er episode 0xb, eller episode 12. Vi er klare for å bringe deg denne ukas nyheter. Jeg heter Martin, du finner meg på Twitter på mrtn9. Hei, jeg heter Betle, jeg jobber som pentester, du finner meg på atbo-plate på Twitter.
1: Jeg heter Melvin. jobber som pentester, du finner meg på atflangvik på Twitter.
0: Men ja, nei, uh, vi kan starte med litt uh, follow-up da fra forrige episode. Vi snakket om uh, Eva og sånt, men vi nevnte ikke at det har, det har jo selvfølgelig vært uh, code review og pen-test uh, av uh, Eva da. Det er elektronisk valgadministrering, er, er det 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 står for?
2: Administrasjonssystem, ja, det stemmer. Administrasjonssystem. Ja.
0: Uh, ja, nei, det var det Nelson uh, som, uh, som gjorde oss obs på, som uh, driver kryptisk cybersikkerhet, som er et nyhetsbrev som han leverer, leverer til din uh, post, e-postboks hver søndag. Så jeg anbefaler folk, hvis dere har lyst til med på litt nyheter og se hvordan ja, fra, fra Nilsons perspektiv skulle si, der han skriver litt uh, sammendrag og sånne ting, så gå til kryptisk.substack.com men jeg gjør det selvfølgelig i
2: show notes. Det anbefales alltid å lese om de, for liksom hvis det man har misset i løpet av uka eller mm. har tenkt at ah, det er med å huske å lese, og så, og så glemmer man det men da har Nilsson enten skrevet et lite sammendrag, eller så han ja, i hvert fall lenket til det, sånn at man kan lese det i den nye uka som kommer. Det er det vi har å få lov. det er
0: som vil si at vi tar feil, og korrigerer oss, så det er det absolutt 100% lov. Send en e-post til podcast etter 5H3LL.so, så svar podcasten, tenker jeg.
2: Ja, absolutt. Eller på Twitter på 5H3LLcast. Du kan også, hvis du kjenner til noen av oss, sende oss en DM på valgfri liksom, messenger-plattform, så så svarer vi sikkert der, og så tar vi det med oss videre. Skal vi bare dundre i gang med ukas nyheter av dere? Ja, kult.
0: Dette er en sak der amerikanske myndigheter har brukt denne Prism-tilgangen. det har hatt en del tekstselskaper og, og ISP-er og sånt rundt i verden, og yes, til å se hva slags fly vi har tenkt å kjøpe, altså Norge har tenkt å kjøpe til forsvaret. Kanskje jeg ikke kan så mye om
1: fly, så jeg har ikke tenkt å bruke noen navn på noen av flyene for jeg kan ikke innan det, jeg det heller. Kan vi akkurat kjøpe altså, fly fra de, ja, ikke sant? Det er først de på om. vi kjøper fly fra andre enn dem da,
0: ja, De har jo lyst til å få best mulig betalt, så de bruker de midlene de har til
1: å, ja, til å få best betalt. Hvor mange andre selger fly, lurer jeg på? Det kan vel ikke være så utrolig mange andre i som i verden som produser internasjonalt, Kina, Russland
2: Sverige har uh, det, er sub, eller det som bare yes, er Jass-gripen uh, og så har du Eurofighter som er sånn eu projekt. og så har du da F-35 som er sånn Lockheed Martin uh, amerikansk projekt. ja, så, så er det vel Russland har vi sitt eget. Kina lurer på å produsere sitt eget så det er mye, mye jagerfly som blir produsert rundt om i, i verden. Det, det var vel kanskje det det dreide seg litt om, så vet jeg jeg kan uh, fatte fra denne greia her, at det er litt sånn hva man, det er selvfølgelig interessant for, for amerikanerne å vite om, altså det snakker mye penger her da. så når Norge velger å kjøpe amerikanske jageflyer, så, så kan det ha mye å si for amerikanske bedrifter og økonomi og sånt. Så det spørs kanskje om det er derfor. Ja,
0: se her uh, NSA brukte ja, i følge skilden fra Danmark da, så har NSA brukt uh, X-Keyscore for å spionere på spesifikke mål i Danmark og Danmarks nærmere poland. land. Uh, de har gjort søk i X-Keyscore på uh, på disse, på ting som, som handler om om uh, dette kjøpet av fly da, som Norge blant annet skulle gjøre. Det er noen som kommer til å hate meg for at jeg bare kaller det fly, og ikke kaller det
1: jager fly, eller hva enn det er... <laughs> <laughs> den skal jeg dig Fly. Fly fly. fly. <laughs> ja, takk. <laughs> Men jeg må spørre, hva er dette X-keyscore? Jeg har ikke om før.
2: Er ikke det det der Snowden uh, sa jeg frem, uh, spesifikt? Ja. Det er vel søk i, i liksom... Søk-analyse av internettdata, eller historik som de plukker opp via, via ulike kilder.
1: Det er NSA sitt uh, OSINT-fartøy, da.
2: Eller det er NSA sitt Google, på en måte, i, i, i liksom datan de samler inn. Ja, for det
1: var det som het prism når Snowden liket. Og som nå heter...
2: Jeg tror det er
0: to forskjellige ting. Jeg tror Prism er i USA, der de får info fra, fra amerikanske selskaper, som de har partnerskap med. Stemmer. X-Keyscore er nok internasjonalt.
2: Du, du vel, jeg vil vel tro at de bruker X-Keyscore til å søke i Prism-data, liksom, hvis det er mening. Det er der for det jeg har meningen. For Prism er jo dette overvåkningsprogrammet, det er at de overvåker, mens X-Keyscore er et spesifikt verktøy de bruker for å søke i dataene, eller et system de bruker, hvis det er mening. Så var det, jeg noterte meg at, i, bare for å ta det tilbake igjen til denne kampfly-saken, uh, så var det, det snakk om at det var kun avgjort avsløringer knyttet til den danske innkjøpsprosessen av fly. Ikke, det er jo ikke presisert hva spinasjonen mot Norge skal dreie om, uh, men det var vel at det også var gjort uh, målrettet datauthenting uh, på en eller måte, mot nettopp norske kilder da. I, men i tilfellet här så er det om, i Danmark så er det snakk om kampfly. Så det er ikke gitt at det har noe med kampfly å gjøre da. Men, men det kan man ikke vite, tydeligvis. Man
1: antar da egentlig, eller spekulerer i det mm.
2: Så er det vår kjente og kjære debattleder, Fredrik Solvang, fikk Instagram-kontoen sin hacket i forrige uke, fredag morgen og var vel egentlig kjapt på ballen og prøvde å liksom få, få, få kontroll på den, få den tilbake igjen fordi at han hadde knyttet sammen Facebook och Instagram-kontoene sine, men det tok litt
1: tid, så jeg skjønte at det gikk til slut men, men det tok litt tid. Det som er litt artig med den artikeln på Dagbladet der, er at i, i undertitlen over så skriver de ber om hjälp fra mothackare som kan bistå mig att få kontot tillbaka. Och då det är inte att det, det trigger triggersjakt på dem, det går på en sån där misconception av att eh och när så ska vi hacka det tillbaka. Mm. <laughs> akkurat som det är en ak jag sånn, akkurat som det är en grej. Ja, ja. Det är sån så, sån nej. Och och då morsar
2: att det är lite källt så dagblad förstärker det där för att uh, jag har ju og, uh, selvskryt innkomming. Jeg har jo vært på litt av visene på TV och sånt, og fått en del folk som har kontaktet meg i etterkant og spurt om nettopp «Hei, jeg har vist till til, uh, til Instagram-kontoen min eller Facebook-kontoen eller whatever. Kan, kan du hacke den tilbake igjen?» Og här er Dagblad med å på en måte forsterke den miskonsepsjonen at det egentlig er så trivielt. Uh, og hver eneste gang så er det liksom «Nei, beklager, du må gå mellom Instagram eller Facebook. Det er liksom de som har kontrollen her, liksom. Og, og for, som regel så vil sjekkerne som, som faktisk eh, bryter seg inn på kontoen din sikre den ytterligere eller, eller bedre enn det personen har gjort i utgangspunktet. Det, det som trigger meg men med denne saken her er jo at eh, Solvang har jo faktisk en sånn ver verified konto på Instagram men det er tydeligvis ikke krav om å ha to faktorer eller lignende når man är verified som jeg på en måte skulle ønske det, altså det er tydeligvis ikke det, men jeg skulle ønske det faktisk var en sånn standardgreie i Instagram sin policy, at hvis du blir verified, så må du ha to faktorer, for eksempel. De, de kontoene er på en måte litt mer attraktive også, fordi de er verified, og da, da, har de, da bærer de gjerne litt mer, man si, litt mer tyngde. Da.
1: Jeg er helt enig, jeg synes det skulle vært en gitt faktor, at hvis du skal bli verified, så må du ha to faktorer aktivert. Nettopp fordi du sier at det er en, altså personer som, altså det er jo egentlig offentlige personer, unquote, kjente personer, som er typisk verified, sikkert unntak. Mm. Eh, så de har tyngde fra før, og i hvert fall med verified-namnet, så, så burde man ha en väldigt gode ekstra sikkerhetspartiet, eller delen, eh, to
2: Altså det, men så vidt jeg har skjønt så har han fått kontoen sin tilbake igjen, litt stressende selvfølgelig for hans del, og det er jo verdt ta med seg at folk tenker på hva er min process hvis en av mine kontor blir hacket har jeg tilstrekkelig sikkerhet uh, broer mellom de, bruker jeg unikt passord mellom hver altså, det er jo relativt åpenbart for, for, for oss, men det er jo verdt å, å ha, ha et ha som et lite tankekors, og så husk på de man, de man står nær, da. samboer, venner, at de også er klar over at det er, fort, det er fort å gå fra liksom, Instagram til Facebook, eller til e-post, eller til andre tjenester hvis man gjenbruker password. Det er åpenbart for oss, men det er tydeligvis ikke åpenbart for selv profilerte
1: TV-ansikter. TV det er kanskje litt off-topic da, men ja, det er spesielt eh, personer rundt meg som jeg, liksom har spurt, som, som jeg vet har eh, dårlig pass og ikke har to faktorer og egentlig ikke bryr seg. Altså liksom, hvorfor gjør du ikke dette? Hvorfor, hvorfor bryr du deg ikke? Nei, det er ikke så farlig om Facebooken min blir hacket eller Instagram. Du, du ser liksom ikke konsekvensen av det da, hvor mye damage kan du gjøre hvis du kan skrive meldinger på vegne av på Facebook. Og så begynner man kanskje å, å nevne litt sånn, ok, hva om jeg begynner å sende masse rare bilder til familie og venner eller sjefen din, eller Och så blir man kanske tänka, ah, kanske kanske det är grejt att byta passord och ha ett passord och ha tvåfaktor på såna kontor, men alltså du kan vildhörst heta dig när du kan skada omdöme en person i vart fall i såna små lokale miljøer, med med till hjälp av medier och Twitter, kanske mer än man man tror. Da.
2: Mm. Ja, i det tillfället här så ville det ju ha var det 800 euro eller någonting och för for för att få typ mellans Gi tilbake kontoen så du, ja, det, er slags, det er en slags ransomware da, Eller ikke wear, men ransom Det er den naiviteten igjen da, Med at uh, ofte så, så handler det om disse relasjonene du har Altså hvis du først har en konto så, så er det lettere å, å Avgripe
1: venner Eller familie Og det er det som kan være litt sånn skummelt da. Github tok den här YouTube-repoen For å laste den YouTube-videoen Som dere sikkert har fått på eh, Som de nå har snudd på da og, og tillater nå dette kvote om kvote ulovlige uh, som lar deg skripe uh, YouTube-videoer. Uh, og det er vel da, hva heter, hva heter det for noe? DMCA, er det det de kaller det? Ja,
2: Digital Millennium Copyright Act, som har oppvastret i USA. Stemmer. Stemmer. Og det var det YouTube-delen som sikkert mange har brukt for å, for å ja, laste ned YouTube-videoer. Ligger jo åpent tilgjengelig på GitHub og ble tatt ned. det var ble sendt en sendte en sån countdown request fra RIA, den velkjente Recording Industry Association of America, där de som hater folk som lager kopier av, av musiken sin, og ja, deler den fritt tilgjengelig på internet og sånt, og representerer, uh, representerer platebransjen. Det mest buzzkill innenfor musikk, med andre ord. Ja, mm -hmm. nemlig, skal vi ikke gå veldig politisk her kanskje, men, uh, men de, de har vært ute, <laughs> ute på, på krigstiden før, og det virker ikke som om de har noen interesse av å stoppa. Men uh, de fikk noe tatt ned dette repoet, fordi det viste seg at det var noen, så vidt jeg husker, någon tester i koden som gick på det de menade var sån um, DRM avoidance så som då går ju under DMCA att du inte har lov att alltså skrive skrive kod som, som omgår eh uh, ja DRM. Men så
1: sånn, så det grundat det var et var ett overstep av för for det første det att initiate a takedown på koden i sig selv är ju liksom uh, vad är det du gör? För för att vi hvis du skal være vrang på det, da, så er jo alt kvot <laughs> om kode. Og du kan ju gjøre vad du vil, og det kan, eh, vad skal jeg si, det er jo helt, det blir jo, da vil jo deler av koden være brukt overalt. Det blir liksom, det, det er en an over, an oversight da. Altså, det finns ju mange YouTube-videre som du kan laste som ikke er ulovlige lastene. Ikke sant? Som ikke har noen copyright eh, musik eller video, eller bilder, eller whatever, som du bare kan laste og bruke fritt. Så, det, så da, da slår det liksom alt under en kam, så du kan jo ikke ta takedown fordi et verktøy muligens eller kildekode, muligens kan kompileres og bruke til å omgå uh, copyright, da. Så det, men det, som du sier, det var, sånn som jeg også har forstått det, vet ikke om det var på grunn av comments-koden, som refererte til liksom, at du kan, for å teste, så bruke eksempelvis den URL-en, og da var den URL-en til noe, eller om det var en testfunktion.
2: Jeg tror det var, var, var unit-testene som, uh, ah. som brukte de der Vivo, en sånn Vivo-YouTube-lenke, ja. mm som har en sånn litt spesiell form for beskyttelse, som ikke er en DRM. Altså, det er det som er klu her, at det, der, det var ikke DRM, det var, en, det var ikke noe dekryptering på en måte, av noe med kopibeskyttelse. Det var mer sånn, nå er jeg nettleser GIF-data, på en måte. Så ja, det er litt vanskelig å forklare, men, men i hvert fall... Nå, hele klue her er at GitHub nå har snudd, de har lastet det, eller uh, låst det opp igjen, og har gjort en rekke endringer, blant annet hvis du blir hittet av demse takedowns nå, så, så hvis du faktisk uh, på en måte, ja, er i, in breach på en eller annen måte, så, så har du fortsatt mulighet til å laste ned koden og, og, og sånt nå, eksportere projektet ditt i ettertid, men da ikke med den delen av koden som er liksom under scrutiny for å, blitt, for å, for å ødelegge kopibeskyttelse på en eller måte, eller ja, det, og så har det vel puttet noen penger i et fond i tillegg, da, for å, for å hjelpe utviklere som, som må kjempe mot sånne type krav for å ja, gi de advokat bistand sånt. Men det, jeg synes det er det som er interessant, det som er det mest interessante med denne saken,
0: det er, altså at YouTube-delen forsvinner og kommer tilbake igjen, på en måte, det er et som skjer i, på, på internet og har alltid skjedd men det som er interessant her er at GitHub oppretter dette forsvarsfondet som de donerer 1 million dollar til, og som er meningen skal liksom kunne beskytte open source utviklere mot uberettigede DMCA takedown krav, skrive Abby Vollmer i gårsdagens kunngjøring ifølge Digi.no mm.
2: Ja, nei, det er jo at sparker ballene til DMCA ja, ja, det, men det er supert, og det viser, det viser
0: igjen at Microsoft, at Microsoft klarer å ta ansvar for open source, og at, at det de holder på med ser ut til å være godt for alle. Jeg, jeg må si jeg var skeptisk, den har Microsoft kjøpte GitHub, men, men jeg synes i gjør det utrolig bra nå, altså. Ja,
2: jeg, jeg synes de har gjort en god jobb. Der. GitHub har ikke blitt så veldig som man frykter jo det skulle bli veldig sånn, ja. At det skulle bli noe helt annet enn det det, det, det er og har vært. Det, det har på en måte bare utviklet seg til, til mer positivt i mine øyne. Det har vært positivt fra før av. Jeg, jeg folk folk flytta jo repor til GitLab og lignende. Og, og liksom var, var veldig, veldig på krigstiden med at ah, nå som Microsoft har kjøpt upp uh, GitHub, da, da vil ikke vi har koden min der lenger. Men uh, så ser vi at det de er jo tydeligvis kine på å beskytte utvikleren. Da. Så det, det, det er imponerende. Så, så får vi se hva som skjer neste uke, sier Det er sikkert et eller men... De, de virker
0: som de er i et annet selskap nå de var ja, for mange år siden når de måtte gjennom antitrøst sakene sine selv.
2: Yes. Jeg måtte jo, jeg føler jeg bare måtte nevne dette, den nye utviklingen i, i USA. Det er jo, hvilken data er det dag? Det er 18. november, og, og Donald Trump har fortsatt ikke tatt denne infamøse telefonen til, til Joe Biden og sagt at, okej okay, ok, du vinner, jeg mig gi meg nå. Neida. Trump står på sitt, og i dag... Den forbindelse som snakker de om at dette valget er fake og alt er fake og ingenting, alle er slemme mot mig og fyll pakke. Og da har jo Cybersecurity and Infrastructure Security Agency i USA, også forkortet til CISA, gått ut. Det er da en, en offisiell liksom, government-del av, av amerikanske skall kalles styre, hvor han som er direktør i dette selskapet her, heter Chris Krebs, ikke til å sammenligne forøvre med Brian Krebs. Men i hvert fall han de har da publisert en nettside som går gjennom litt sånn som som faktisk.no egentlig. Likt som sier, "Ok, dette er dette er uh, rumor", altså at uh, noen endrer på valgkort, altså liksom Nej realiteten er at XYZ er jo, og her er resurser, her er dokumenter på hvorfor det ikke har foregått valgfusk og sånne ting. har du da publisert på sisa.gov slash rumorcontrol. Og det morsomme her da er jo at siden Trump da er den smålige idioten som han er, no offence, ja, ikke okay, litt offence, så har han da postet på Twitter at, at dette her, denne statementen han Chris Krebs har gjort, den er høyst inaccurate, og fra med nå så jobber kan han som direktør i, i SISA. Så, så det er spesielt, veldig, veldig spesielt. Og det er nok ikke siste personen som kommer til å få sparken, fordi at de, de forteller sannheten til det amerikanske folk. Det regner jeg med at det er flere som, som kommer til å få, men det berør jo på en måte fagfeltet vårt litt da, med at det var ja, nettopp SISA som, som, som fikk pisk denne
1: gangen. Jeg, jeg skal ikke hoppe på Trump-toget, men jeg må bare si det. Jeg synes det er helt banalt at presidenten i Amerika undertrykker och latterliggjør valgprosessen till sitt eget land på den måten du gjør, og i teorien demokratiet. Det er bare helt sjukt å være president i et land, å være så grinete fordi du ikke vinner, at du går og du og att at hele var en scam og fraud, och det er sånn, det, det er så mørkt, jeg sitter og vrir meg innvendig, det. det er liksom, det er ikke en, det er ikke en snev av ryggrad i den vannen, men det er greit, det var det jeg ville si. Nå er jeg ferdig, nå fikk jeg ut. Det. det er greit. De snakker om tech. Mm -hmm.
2: ja. Har du noe du vil legge til på det, Vettel? Eller skal vi snakke om neste punkt? Nei, uh, hvis vi begynner det, så blir vi ikke ferdig. <laughs> Men dere, nå har det endelig skjedd. FHI, altså vårt, vårt kjære Folkehelseinstitutt, har skjønt tegninga. Nå som de skal lage smittestopp 2.0, så gjør de alt open source. Hä! Hæ? Det er et applaus fra, fra studio. Det er jo helt fantastisk. Eh, og ikke nok med det. De har inkludert folk fra fagmiljøene. De, de har fokus på åpenhet, fokus på personverden. Altså, hæ? Altså, tenk, tenk at det ska være så svart-hvit fra liksom hele, la meg kalle det, en simulafadese. Og, og så bare skjønner de det med en gang. Det, det, det synes jeg, altså hvis det er noen fra FOI som hører på denne podcasten, av en eller annen sinnssyk grunn, kreds.
1: Kreds. <laughs> og, og det at de til og med har lagt ut en, en egen fast URL, der de, eh, jeg vil påstå si daglig, om ikke flerdaglig, legger ut oppdateringer over prosessen. Det det stemmer. At de har møte hvilke personer som er involvert, hvilke personer fra ulike fagmiljøer, som de kaller, seg, kaller eksperter, og har hentet en sånne her. Det, det, det er liksom to, total helåvending. Så jeg lurer på, jeg vet ikke hvordan da, eller om det, bare, om det er liksom nøkkelpersoner som har blitt flyttet ut av projektet og så andre kommer in eller om det bare har vært en intern policy, det har vi liksom. det i hvert fall. Det er som du sier, det er helt fargeendring, kontrastendring, det er annet, helt annet oppdregg.
0: Jeg tror at uh, i utgangspunktet så, så visste de ikke hva de lagde, når de, det første appen, at Simula, når Simula skulle begynne å det. Jeg tror ikke de visste hvor kritisk det var, og hvor, hvor helt dom i det var å information på den måten de gjorde det. Jeg vet at de gjorde det fordi at de ikke kunne oppnå den, den tekniske måten de ville gjøre det på i iOS. Og det er delvis Apples en feil at de er så jævlig på Bluetooth API på telefonen sin og backgrounding og sånne ting. Men der løste jo de seg ut fra yet another antitrust problem ved å lage dette Google og Apple rammeverket men nå, nå, og folk sier fra, altså, altså sikkerhet og bare datasyndige folk som, som, som sa klart og tydelig fra at det funker ikke går ikke an en app som er så jævla døm som dette her eh, og, og det kom ut i avisene og, og folk fikk med sig at det var det på en måte hele IT-industrien sa da, at, at dette er så bra og folk brukte ikke appen, det var alt for få som brukte appen og de fikk liksom ikke de fikk ikke det, det de ville ut av så så jag menar här att att alla som har som har vært ute og kritisert, og som har vært, som har sagt klart och tydligt nej till den appen eh där fick med igenom allt det og och gjorde nu de det ordentlig. Nu nu könt ni nu känner kan ni sitta på hur hur kritiset det de liksom de, de liksom med, og och 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 det ordentligt. De känner ni liksom
2: runt ni nu känner med den appen. Og det er også kult fordi at det, nå er jo alt åpent på GitHub, bare så helps i det det er litt morsamt. Vi har altså snakk om GitHub på Folkehelseinstituttets sin egen egen e, e, GitHub profil. Du, da, du, du kan se dokumentasjon, kode, de bruker Xamarin for å for å gjøre liksom, skrive samme kode på både Android og, og iOS. Og koden ser bra ut. Og så er det en annen ting jeg har lyst I kod 24 så var det den da titteren smittestoppkritiker i versjon 2 blir trygg å bruke. Det er da Johannes, Broad, Broad, uh, Johannes, Johannes Broadwall, som er så mye som skjesutvikler i Soprasteria faktisk. Som har gått ut av å rett og sagt det at jeg var kritisk til den første runden av smittestopp. Men den nye runden her nå, nå er jeg med i fagrådet, dette her ser veldig bra ut, og det er det vi ser også her nå, spor og åpenbare spor av. De har også opprettet en egen kanal, som heter, som heter Smittestopp Innsyn hvor folk sitter og diskuterer og, og liksom snakker om det er, er doktorgradsfolk liksom, i kryptografi og sånne ting, som sitter her og diskuterer mulige forbedringer til noe som allerede ser ut til å være veldig bra. Arkitekturmessig ting ser veldig bra ut, det ser veldig lovende ut, og så er det noen som sitter og liksom tweaker litt, og kanskje vi kan gjøre det enda bedre for personvernet her borta kanskje kan gjøre det litt bedre her borte, men det er liksom, det er ikke, det er ingenting stort, det er ikke noe sånn kjempebomber i, i noe av design eller arkitektur, kode, det liksom, nei, altså, kjempeimponert, det, det var det her de skulle gjort i første runde, men klart, da fantes ikke GaN da, eller Google,
1: Apple, Exposure Notification Systemet. Som igjen er en stor greie at de har tatt bruk av da, og ikke prøvd å kjøre noe eget, ikke sant, de er, tatt inn til der. Og det som er en ting er jo med GitHub-posterer, at det er åpent at du kan gå inn og lese skildekoden selv om det men det gir jo også muligheten for IT-kyndige og interesserte der ute til å bidra ikke sant? Finner du noe som ikke stemmer, finner en forbedring, så, så bidra, og det gjør det så utrolig mye lettere for de håndplukka selskapene bak applikasjonen, som har for exempel ansvar å teste det här at resten av hviteskyndige, om du ikke er det eller er det, kan være med og så bidra och bekrefte och se på det, da. Og det skaper liksom denne, ja, hva skal jeg si her, det, det, det samler liksom kompetanse indirekte, og, og en endestykke en, en, er det som at det blir mye bedre, da. Så det er, det er kjempebra, det er. jeg skjønner ikke, jeg skulle likt ha vært flu på veggen og bare vært med på denne hele omvendingen, for det er jo helt rått. Helt rått, altså. Så jeg får håpe vår, vår uh, flyttige nevnte Twitter-evangelist er fornøyd med utfallet av det her. Jeg snakker da selvfølgelig om... Halvan Ygaard. Jeg tror
0: han har glemt navnet. Men jeg pleier alltid å glemme hans.
1: Ja, men jeg har glemt navnet, så er jeg er egentlig veldig med at sa det. <laughs> alltid navnet. Og det er løst når man faktisk lærer det. ja. Men sånn er det i hvert fall. Men
2: fra, fra Github til eh, smittestopp på Github til, til da covid-19. Fordi Digi har skrevet et par artikler nå om eh, eller ja, at Microsoft har oppdaget angrep fra Nordkorea og Russland mot disse selskapene som jobber med covid-19-vaksiner. Det er klart, eh, jeg er ikke sjokkert. Jeg vet ikke om er det, at det kommer til å skje. Jeg er litt
0: sjokkert. Jeg skulle bare, jeg skulle ønske at til med Russland ville at alle i verden skulle få vaksine. Altså, hvorfor, hvorfor kan vi ikke bare være litt bedre venner? Jeg vet at det er liksom sånn optimistisk, kan vi ikke bare la venner? Men kan vi være bitte være bittelitt bedre venner? Ikke liksom hekke legemiddelselskaper som lager kritiske vacciner for folk?
1: <tøk> er, jeg heter Edmund Vettel, det er sånn, jeg er, jo, jeg er jo liksom ikke sjokkert, men samtidig så er jeg jo sånn, jeg er skuffet da. Altså, greit, du er uh, hacker Du er kriminell, du er black hat liksom. jeg, jeg skjønner altså, okay, Jeg skjønner at <laughs> du ikke prøver ransom For å ødelegge selskapet og sånt Men der har du i hvert fall et veldig direkte motiv Penger, ikke sant? Hvis ja, vi gjelder en vaksine Så å ødelegge potensielt prosessen Så mennesker eh, kan få den Og ikke dø av korona liksom. Det er, uh, ja, nei How do you sleep at night?
2: Men jeg mener altså Det tryggeste landet i verden for korona i dag, det må jo Nordkorea. Nord-Korea. Statistisk, ja. <laughs> jeg, jeg tenker sånn, det er jo dems gain å sørge for at, for at det ikke kommer noen vaksine. Få utryddet mest mulig i land og sånne ting, få det vekk, sånn at Nord-Korea sitt imperium kan kan vokse.
1: Kanskje de rett og slett prøvde
2: å slette vaksineoppskriften, ikke stjelen? <laughs> 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 ja, Nord-Preserver-Root. Nei, altså, det skal sies da selvfølgelig så har jo da Russland som var noe sånt som vise, vise utenriksminister i, fra Russland, mener at det da er politisk mot å si at Russland står bak slike angrepet at det har blitt en greie. Ja, de, de står der liksom bare, vi har gjort noen ting. Slutt å, slutt å på oss hele tiden. Hvis det, det klart, hvis de hadde de har jo på en måte et lite insentiv da, for å kunne stå bak sånne ting. De, de var jo først i verden med å utvikle denne Sputnik-vaksinen sin. Nei, altså, bare en liten side-note der. Det er jo morsomt at de kaller den Sputnik. Det så typisk sånn der nationalistisk sånn der, ah, ok dere, er det noe vi har som er kjent? Ja, Sputnik! Det vet folk om. Det vi kaller den det. Men uh, ja, det Nei, altså, men som sagt, de har jo på en måte et insentiv. Da. Jeg ser liksom ikke helt insentivet for Nordkorea. kanske videre salg, kanskje ting. Men uh, de har vel kanskje ikke infrastrukturen til å kunne produsere en sånn vaksine selv. Så jeg... ja. Ok, nå skal ikke jeg uttale meg noe om hvordan Nordkorea ser ut. Men... <laughs> altså nå er vi veldig
1: slemme mot Nordkorea. Man må på de nordkoreanske lytterne våre her. Eh, man må tenke <laughs> sånn at det kan ikke være sånn.
2: Nei, nei, det er klart. Uh, ja. nei, jeg tar det tilbake, beklager.
1: Men jeg tror vel det vil nord og infrastruktur kanskje gå noen sammen i samme setning eller, men ja, hva er hva er der? Altså, jeg ville jo tro da med Sånn som, så, nå, nå forsvinner en annen topping da, men hvis vi antar at Nordkorea kun egentlig bare har den spesielle turismen sin, der de kun slipper inn eh, utvalgte, si, og følger opp utvalgte veldig, i hvert fall basert på det jeg har fått på meg av diverse YouTube-videoer, så vil jeg jo tro det er ganske lett å, å tette den landen da, ettersom det er sånn 90% tett fra før. Så, eh, men ja, nei.
2: Vi burde jo sende alle superspreaderne til Nordkorea, Ah, ikke okay. For å liksom Ødelegge landet fra innsiden med får folk til å puste Og hoste på tepper Og så sender med dem til Nordkorea Det
1: synes jeg er veldig på den sivile befolkningen I Nordkorea, men det er greit Det er, det
2: er vel egentlig en sånn act of war Er det ikke det når man driver med sånn uh... Er det
1: ikke en war crime Å skjøre kjemisk angrep, tenker jeg Ja, det er sant Jeg er ganske sikker på at det er
2: klassifisert som en kjemisk angrep ja. Ja, og, og, og derfor ikke jeg, jobber ikke jeg I, i forsvaret Eller biolog ikke skal angrepe? Er det en forskjell der? Det en slags form
1: for biovåpen, er
2: det ikke det? Hvis man sender en ja, person det. med, med ja. COVID-19, liksom.
1: <laughs> vi dropper liksom masse brukte handkerchiefs over hele Nordkorea med COVID-19-folkene der, liksom. Sender de br brukte
2: Kleenex i
1: <laughs> med, med sånne ballonger over, over grensa fra, fra Sør-Korea til Nordkorea, ja. Sender de masse masker, men de er brukt, og så bare gjør de det. Nei, nå, nå, nå sporer heta här om vi back on, back on track. Ja,
2: en liten som morsan bloggpost där jag läste här om dagen som fick mycket backlash kanske men skapade lite debatt på, på Hacker News och och den bloggposten heter Okay Google, please publish your DKIM secret key. Och där handlar det om epostsäkerhet egentligen alltså det som kallas domain keys identified mail som er en uh, protokoll man bruker for å, for å kunne verifisere egentlig, ja, så er det Dekim uh, <laughs> Dekim 101 da, men at du skal uh, kunne ha en digital signatur i hver e-post e som da du kan verifisere hvor e-posten kommer fra basically det er egentlig det som er poenget. Da. Så en mottaker da kan da sjekke den signaturen, og sørge for at e-posten er autentisk og ikke er modifisert, da, altså typisk det man bruker signaturer til å gjøre. Uh, og, og dette med dekim-nøkler er at de aldri blir rotert som regel, altså de, de varer ekstremt lenge, så, så hvis du går tilbake i tid i, i e-post, uh, altså inboxen din, og ser på en ser på e-post e som er dekim-signert, eller med med Dekim, så, så kan du da verifisere at den fortsatt er, i hermetegn, ekte. Altså du kan fortsatt si at, ja, denne e-posten, den Dekim-signaturen, den kan vi fortsatt verifisere mot mottager, eller avsender e-post-serveren. E Og, eller, ja, DNS blir du egentlig. Men poenget er da, argumentet for at altså, det de ønsker, eller det, jeg vet ikke hva heter, Matthew Green ønsker, er at man skal da rotere disse her og, og publisere dem med hjemmelige rom, altså den hemmelige nøkkelen til denne Dekim, eh, Dekim, eh, ja, Public-Private-Kin, som man har bruker. Og, og bakgrunnen for det er at Dekim blir brukt mye av av for eksempel eh, WikiLeaks, eller eller eh, journalister som ønsker å sjekke, eh, dumper av e-post som kanske en hacker har kommit over eller fått tillgång till om de er äkta eller riktiga och och så har gjort det här eh, historiskt och liksom sjekkat med bruk dekim för att verifiera att uh, dumper av e-poster faktiskt kommer fra den e-post-serveren, og at den faktisk er valid. Og dette mener da, Green, at det er ett uh, problem, fordi at uh, det er ikke det Dekim skal brukes til. Den skal egentlig brukes til å verifisere når du mottar, og så ikke noe mer. Skal, egentlig, poenget er at du skal ikke bruke den i ettertid. Så jeg vet ikke om noen av dere liksom, ser problematikken i det, men poenget er at det ikke benefitter deg, da. Altså hvis en hacker får tilgang til din e-post, og releaser e-postene dine, så har du ingen måte å liksom, dispute at det er dine e på. Det er en binding mellom dig og, og disse e-postene som, som blir på en måte av for exempel at Google ikke, ikke roterer DKM-nøkkelene sine og offentliggjør eh, privatnøkkelene.
0: Ja, nei, man skal, være ganske, man, skal, man skal ha ganske god grunn for å være uenig med Matthew
2: Green når det kommer til kryptografi og bruken av kryptografi. Ja, det er klart, for han er jo, eh, jobber jo å være professor ved Johns Hopkins, universitetet. Så, så han har jo på en creds på, på, på sin side da, men poenget her var jo at uh, litt tanken bak det å publisere private kin og sånt, er at du da i teorien kan, eller ikke i teorien engang, i praksis, kan, kan spufe e-post tilbake i tid. Så det er, ingen, det er ikke noe bevis på at uh, e-post er ekte eller, eller uh, verifisert på noen måte i, i ettertid da. Jeg skjønner kan han
0: sier, men jeg skjønner ikke helt problematikken bak det for så vidt. Hvorfor er det problematisk at, du, at, at man kan verifisere det? Ja, du kan ikke dispute det hvis du har blitt hacket opp, men det, det er på en måte... Jeg forstår ikke helt hvorfor det er problem hvis det er allerede hacket. Eller, jeg skjønner jo at problem på en måte, men jeg skjønner ikke... Nei, det er det vanskelig å si.
1: det er en sånn edge-case-problem som... Hvor, hvor ofte kan dette inntreffe, liksom, altså... Du, du tar et par antakelser før du, før du kan si at dette er et reelt problem, da,
2: tenker jeg. Altså, her, det, det er jo selvfølgelig min forklaring da, som, som er litt sånn crap så det må jeg beklage men men er at altså, dette er jo kjempebra Dekim er jo perfekt altså, lang, langt levende Dekim-nøkler er perfekt for eh, kun journalister eh, hackere og folk som skal presse ut folk for, for penger for du kan bevise at den e-posten er den, er den er ekte selv om den er 6 eh, år gammel på en måte eh, så det har ingen benefit for dig og, og hele protokollen ble jo laget for at den skulle autentisere støff in transit og være kortlevd da. Det er liksom poenget, og så har det på en måte mutert til bli en sånn kryptoportografisk undeniable måte for, for ja, journalister og hackere til å bevise at disse e-postene kommer fra deg eller ikke. Så det, men det, som, er, det som er morsomt her er at uh, i messaging, altså instant messaging-verden, sånn som typ signal og sånne ting, det er, det er et poeng i, i selve protokollen til Signal, blant annet. Og at altså, du skal kunne gjøre dette her, altså, du skal kunne spufe ting i ettertid. Så det er jo du når du setter opp Signal på, på PC-en din, blant annet, eller du har brukt den på mobilen, og så setter du den opp på en ny mobil, eller setter den på PC, så får du ikke med historiken historikken inn i Signal, hvis det mening. Jeg vet ikke om dere har opplevd det. Mm. Men, men det, det er fordi at i Signal-protokollen, så, så kan du spufe ting tilbake i tid. For det er, det, er, det, er det, den, altså, det er ingen sikkerhet i det. Sikkerheten er i at du, når du får den, så vet du at den er ekte, og så etter det, så er det litt sånn, da er et fett på en måte. Så hvis noen andre da eh, på får tak i den meldingen på en eller måte, så, så kan du si at ja, men det er en gnudd av seg og seg selv. Så den, 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 er ikke, den er ikke ekte. Eller den, den er ikke nødvendigvis ekte da. Men eh, det er klart, jeg er enig, det er et snevert problem. Men, eh, men jeg er jo på en måte for at protokoller skal brukes slik protokoller er designet for å gjøre og ikke være ikke, ikke, ikke liksom utviklet seg til i hermetegn sikkerhetsmekanismer som ikke egentlig er det da. Ja, nei, der,
0: der må jeg si meg igjen i. det er en av jeg sitter i og lese her det og det er jo absolutt et kort poeng at det, det hjelper basically bare kriminelle og journalister, som du sier. Men det er desidert flere ikke-journalister än det er journalister, så det er de man server da. Så at, at det Kim kan misbrukes på en måte, det ikke var tiltenkt, og at Google sitter på makten til å, til å kunne fikse det for ganske mange, det... Det er et veldig godt poeng, da. Og hvis det er noe man er mer interessert i å, å lese, så anbefaler jeg å forstå seg på, da, så anbefaler jeg veldig mye å lese denne artiklen her. Den ligger jo
2: selvfølgelig i skjønnen også. Mm, absolutt. Yes. Avslutt med, med en annen ting, da. At, uh, et av argumentene han gjør da, for liksom, de paranoide personene er jo at en motivert, altså, motivert uh, angriper kanskje allerede har stålet uh, disse nøklene som er fra 2016, og, og i teorien kan de kontrofitte uh, e-poster så mye de bare følger for. Mm. Det er jo speciellt att du, du har liksom... Vi, vi snakker jo Gmail här. Det er ganske mye e-post som går via Gmail, och at det er da på en måte signet kun med... Altså, med eller med en nøkkel som er fra 2016 i seg selv, er jo ganske spesielt. Så en ting er at de ikke roterer det, men en annen ting er jo... Altså, en ting er at de ikke ønsker å release private kine, men en annen ting er jo at de ikke ønsker å, å rotere nøklene. Det er, det er spesielt. Nei, men jeg anbefaler artikeren. Uh, jeg synes den var interessant i hvert fall. Så kan vi avslutte med en uh, kallet glad nyhet, hvertfall for deg, Vetle. Å ja, å ja. <laughs> Nei, jeg tenkte at du kunne ta den, ja. <laughs> Nei, Firefox 83
0: introduserer HTTPS only modus, så i innstillingene på Firefox kan du gå og se, si at du kun skal gjøre HTTPS, uh, og du bare nekter å komme deg ting som ikke er HTTPS. Og det er meget, meget bra, fordi at uh, Plain Text Web er unødvendig, og jeg synes ikke det er noe vi trenger å ha i det hele tatt lenger. Så uh, vekk med alt som er Plain Text, det uh, tilhører uh, HTTPS. Det eneste jeg synes er dumt, det er at Firefox ikke bare sa fuck HTTP, Plain Text, og uh, alltid får seg HTTPS. Det, det er min drøm nå, at, uh, at uh, Google og <laughs> Apple bare kommer og sier fuck, uh, fuck hele Plain Text, vi gjør kun HTTPS. Og så kommer de opp med en sånn syk sånn advarsel der du nødde å skrive passordet tre ganger hvis du skal prøve gå på
1: plaintext-side. Uh, det er min drømmekremtid
0: da. Sånn at jeg skulle ønske det var i morgen.
1: Jeg skulle jo si at det blir veldig vanskelig for meg å gjøre noe hack the box eller labs hvis HTTP bare ikke er en greie
0: lenger. Ja, ja, men bruker jo spesialiserte verktøy da, sant? Det er akkurat som at inspisere element uh, ikke har noe i menyen uh, til Chrome å gjøre for uh, vanlige brukere, mindre de spesifikt aktivert utviklermenyen. Men så langt tenker ikke
2: Google. Så self-XSS er fortsatt en svær greie for folk som bruker Chrome. Ja, det er, det er et godt poeng. Det er jo noen klassiske... vi du går på Facebook, blant annet, og åpner, åpner den der... Åpner konsol, da, dev-konsol, der så får du jo en melding om at hei, 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 vit hva du gjør. Ikke blir ja. lurt til å gi fra deg bruker noen passår. står det så mye som «Stop, this is a browser feature intended for developers». If someone told you to copy paste something here to enable a Facebook feature or hack someone's account, it's a scam. I will give them access to your Facebook account.
0: Ja, folk trenger ikke plaintext HTTP og de trenger ikke Chrome
2: DevTools. Nei, det er vanskelig å argumentere mot det, altså. Men uh, jeg tror jo på en måte... Nei, så altså, tenk på alle assettene og sånt som blir lovet over HTTP fortsatt. Ting kommer til å... Fuck them! <laughs> <om. laughs>
1: Det er litt sånn. Men generelt så er det, veldig, altså, det er et steg i uh, riktig retning at man pusher på sånn, fordi som en, jeg uh, holder på å si utvikler da, men som en hvem som helst uh, som deployer en nettside da, så altså, er det så lett å sette opp HTTPS altså lett synkryp. Veldig mange ganger så er det bare ferdig baka inn i, uh, i hosting provideren din. Det er en one-click-greie, uh, typisk gratis noen ganger, noen må kanskje bare litt ekstra for å, for, å, for å sette opp HTTPS så, uh, det så det er interessant. Så det ja, det er, kongen, det er bra. Jeg pusher i riktig retning. Jeg håper bare for å gå ut at det ikke er en sånn permanent forcing-greie, for det finnes garantert edge cases der hvor jeg må tillate ja. på TTP hvert forskjell. Men jeg synes,
0: jeg synes det burde være du vet når du går hjem på en site som har expireds-sertifikat eller noe, så kan du trykke på fortsett. Jeg synes det burde være en sånn, men du må skrive en passordet ditt og så må du skrive en passordet til iCloud-kontoen din og må du skrive en passordet til døren din og så må du skrive en passordet til naboen din og så får du lov til å gjøre det. det sånn synes jeg det bur hvis det er mixed content i, i, på nettsiden, så sier og så står det i titelbaren, hele Chrome-en endrer seg til rød, og så står det med stor tekst, denne nettsiden søkker, fuck denne, de klarer ikke å bruke hos spes i 2020. Det er for dumt. Det er for dumt. Det er like dumt som at DNS primært og i plain text. Fuck det altså.
2: Men, men tenk for de som sitter på 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 ulike overvåkningssentraler, sarter og sokker rundt om i verden som, som har nytte så godt av at de tingene her fortsatt er plain for det er jo det det er jo altså det er en grunn til at, til at DNS over HTTPS kan styres med typ group policy og sånt. Det er jo fordi at noen faktisk ikke ønsker å ha de miljøene sine, fordi at det gjør det enda enklere for angriper å skjule trafikken sin. Wow. Ja, nei, jeg skjønner jo det. Det, det, men det må de
0: løse, men det får de løse på en måte som ikke går ut over, over folk som sitter hjemme, og folk som bruker mobilene sine og, og sånt nå. Jeg synes det er ridiculous at, at hvordan jeg bruker min datamaskin privat skal bøyes etter hvordan uh, idiot-IT-folk i big-ass corporate-selskaper uh, uh, vil bruke datamaskinen sine. De tingene henger ikke sammen for mig.
2: Nej det er sant.
0: <laughs> enaste på Twitter här någon som en gör många dagar eh, om eh, något som heter Break Neural Networks in your browser eh, som de kallar adversarial.js som är basically en uh, slags uh, interactive uh, intro till hur du uh, kan börja och teste och hacka neural networks då. Och uh, det är nog har varit inne på när jag har sett så mycket på vad det kan är för något och hur man lär og sånt noe, men, uh, men uh, det är absolut nog man uh, bör lære sig framöver visst man visst man ska göra pentesting i alla fall för att det, det kan bara mer och mer neural networks og och vite hurdan du hur du kan göra de. det är nog är nog så det skal ligga i show notes det heter adversarial.js det ligger for så vidt på
2: Kenny Song.github.io det enda som har med med maskininlärning och och dessa ting här är att man man snackar ju på ett mode körlo på en måt at det er ju vi ler lite av fortsatt i i miljøet, at att att neurala nätverk och sånt det det nej det det kommer inte till att påverka oss på en stund men, men jeg har en känsla at det kommer okej okay, det är väl ganska uppenbart va men altså, det här kommer till en större del av systemen vi kommer att testa framöver så så det att om det er kall ting for å omgå antivirus som bruker nevrale nettverk eller lignende, så at man da har måter, metoder og har en forståelse av hvordan er det egentlig nevrale nettverk fungerer da, for å kunne faktisk omgå eh, deteksjon bare ved å endre på, på ja, jeg anbefaler folk å gå på den ganske visuelle så og gå, gå på den nettsiden og faktisk liksom, ja, der, der du kan gjøre om, eller klu er, du har et bilde og den viser for eksempel et tall kan du kjøre et neuralt nätverk på det bildet og si, ok, dette her er null, for eksempel. Og så kan du si, ok, ja, men nå har jeg lyst til at denne skal se som tallet åtte. Og da kjører den, genererer den et et bilde som, som fortsatt ser ut som en null, men som da det neuralt nettverket predikter til å være åtte. Og så må man da se det her i litt større kontekst av kun det å tulle med tall. Altså, man må se på det här som, ja, hvordan kan det här bli brukt i ja, for eksempel antivirus lärt till malware lösningar och sånt där så er spännande eh väldigt matte tungt då känner man ju så, så det är lite som sånn skummelt men det är definitivt, definitivt viktig jag definitivt viktigt i framtiden att
0: kunna mer om mm. Ja, man kan synes kan man vil om bruken av det, og være uenig i at det er så nyttig som det. Men folk
2: bruker det, og da må man bare tilpasse sig. Det er som blockchain, ikke sant? Så det er, folk bruker jo faktisk Ethereum-kontrakts og sånne ting, så, så det, er jo, det er jo legitimt. Så, så vi som sikkerhetstestere, så hjelper jo ikke hva vi sier, hvis folk faktisk bruker det. Nei, det er ikke sant. Det er vår plikt og vår jobb, å sørge for at vi har kunskap og kan ge gode råd rundt, selv sel de tingene som man kanskje Fnyser litt av da
1: hmm. Det var det vi rakk den denne gang, tusen takk for dere hørte på Vi er tilbake neste uke med en ny episode av Shellcast, tusen takk. Har du bidrag, spørsmål eller kunne tenke deg å være I podcasten vår, send en e-post til Podcast at Shell.se .sh. Da det Shell skrevet som 5H3LL.sh
0: Men bare har ikke noe aftershow uh, Nei Vi kan sikkert klippe noe før da kanskje Ja, ok, som liksom et fikser det bare Magic Magic <laughs>
2: <laughs> Magic Lull
0: <laughs> Følg oss på Twitter, sharecast Send oss e-post, podcast.5.3.l .sh uh, Send oss uh, telegram På Beep, pip pip Beep, 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 beep,
2: beep, beep. Boop, boop. Se, se, se den rut Sånne gammel modemlyder
1: <laughs> <laughs> Kan du også sende brev Eller brevduet direkte til Vettelø Han bor i a ah, p p p p p p p Gud. Ja. Så det må også Elisabeth redigere Ja, hun bare legger til sensurlyder, det er det bra. Og så legger
0: til eksplosjoner. Og biler som <laughs> krasjer. Gjør ting. <laughs> som gjør <Krasjer>. <laughs> ting. <laughs>
1: <laughs> <Yes>. <laughs> Dette er liksom shellcast etter to øl. Elisabeth må legge til alt. <laughs> Vi vil ha eget soundboard, Elisabeth, med kule lyder. Level up.
0: Jeg vil at du skal sminke meg som The Witcher. Jeg vil at du skal sminke meg som The Witcher. Wow. Han er så sexy. Jeg vil være så sexy.